0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Heute habe ich wieder einen Gast dabei und zwar Vreni Jeckel. Vreni ähm, ist... Sehr engagiert und sehr aktiv, wenn es um faire und nachhaltige Mode geht. Unter anderem ist die Mitbegründerin von den Fashion Changers. Das ist ein Online-Magazin, in dem es rund um faire und nachhaltige Mode geht. Das, was ich besonders gern an Fashion Changers und an Vreni mag, ist, dass sie trotzdem selbstkritisch sind und sich nicht selbst beweihräuchern, sondern auch ihre eigenen... Mode, Dinge und Konsumfragen immer wieder hinterfragen. Ich habe sie heute eingeladen, weil ich in vielen, vielen Podcast-Folgen immer mal wieder Tipps geben möchte zum Thema nachhaltiges Leben. Es ist so einfach gesagt, wir sollen alle nachhaltiger leben und es gibt dazu schon eine Folge mit Felix von Lücker und auch eine mit Franzi Schädel zum Thema Nachhaltigkeit im Alltag und ähm, was haben wir denn noch? Ach so, wir haben noch die Folge mit Sophia Hoffmann zum Thema Zero Waste in der Küche und heute soll es eben um faire, nachhaltige Mode gehen. Es folgen dazu auch noch weitere spannende Folgen mit tollen Menschen und ich versuche einfach so ein klein wenig dazu beizutragen, dass man in diesem Informationsdschungel sein Wissen finden kann. Mit Vreni spreche ich deswegen darüber, was eigentlich faire Mode ist und warum wir bisher so günstig... Sachen immer kaufen konnten, wer am Ende davon den Preis zahlt und wie wir alle ein bisschen tun können und es gar nicht darum geht, dass jeder oder jeder Einzelne alles tun muss. Wir sprechen auch über Privilegien und über Politik. Es ist also eine sehr runde Folge zu dem Thema und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Hallo Reni, und schön, dass du da bist im Podcast Proud to be Sensibelchen. Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Und erzähl doch mal gleich zu Anfang, damit die Hörer und Hörerinnen dich kennenlernen können. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich freue mich auch voll, dass du mich äh, gefragt hast und dass wir uns jetzt so digital treffen. Ähm, genau, ich bin Vreen Jäckle und ähm, am Anfang sage ich meistens immer so alles, was ich eigentlich mache, arbeite und auch naja, auch darüber hinaus auch freizeitmäßig hat eigentlich ähm, alles mit fairer Mode zu tun. Das heißt, ich ähm, arbeite gerade hauptsächlich für zwei Sachen. Das eine ist Fashion Changers, das ich zusammen mit ähm, Nina und Jana gegründet habe. Also Nina Lorenzen und Jana Graumüller. Und ähm, mein anderes... Ähm, größeres Ding, an dem ich immer arbeite, ist ähm, Loveco. das ist ein fairer Shop in Berlin und für die mache ich so ähm, alles von Grafik bis Kampagnen, Kommunikation und so weiter. Genau. Und ähm, freizeitmäßig gibt es noch einen kleinen Podcast, den ich auch zusammen mit äh, Jana mache, der ist gern geschehen. Da sprechen wir nicht nur über faire Mode, aber ähm, aber auch. Genau. Und ja, das ist so das, womit ich eigentlich hauptsächlich meine Woche
0: fülle. Ja. Das, das klingt sehr gut und es dreht sich ja alles um Mode, vor allem um faire Mode. Wie bist mhm. du denn zu dem Thema gekommen und warum bewegt dich das so, dass du sagst, okay, dem Ganzen verschreibe ich mich beruflich und auch privat?
1: Also ich habe... Ähm, ich komme eigentlich mehr aus dieser ganzen Vintage-Ecke. Also es fing irgendwie an, dass ich als Teenagerin irgendwie so diese klassischen Marken und diese klassischen Outfits irgendwie sehr langweilig fand. Und dann habe ich also <lacht> erstmal aus so einem sehr banalen Teenie-Grund habe ich eigentlich damit angefangen, weil ich irgendwie anders aussehen wollte. Dann habe ich angefangen, alte Sachen von meinen Eltern ähm, aus dem, aus dem, vom Dachboden zu holen, die umzunähen und so weiter. Bin in ganz viele Secondhand-Läden gegangen und hatte natürlich auch sehr wenig Geld. Ähm, und das hat dann so ganz gut zusammengespielt. Erstens konnte ich mir dann tolle Sachen leisten, die ich mir sonst niemals hätte kaufen können. Also ich meine, wer, wer kann sich mit 14 irgendwie ein wirklich einen Wollmantel oder so kaufen. Das kostet ja, auch wenn man jetzt konventionell einkaufen geht, super viel Geld. Mhm. Ähm, und äh, genau, und gleichzeitig hatte ich irgendwie dann so einen ganz lustigen Stil mir zusammengesucht mit super großen Lederjacken, die voll nach 70er aussahen. Und alle waren so, oh Gott, was trägt sie eigentlich? Und ich <lacht> fand das, glaube ich, als Teenagerin gerade besonders gut, dass ähm, das irgendwie so anders war. Genau, und ähm, auch aus diesem Spaß raus habe ich irgendwann angefangen, einen Blog zu schreiben. Und ähm, der war auch am Anfang genauso: ne, einfach, also da habe ich ir irgendwas gemacht, habe ich irgendwelche Outfits geteilt oder irgendwelche ähm, Fotos, wenn ich auf dem Flohmarkt war und so weiter. Und irgendwann, oh, äh, sorry, das war ein Ton bei mir. <lacht> ähm, Gar nicht schlimm. Und irgendwann war das halt. Ähm, einfach irgendwie so eine, ich meine dadurch, dass man halt einen Blog schreibt und sich dann irgendwie auch mehr damit beschäftigt, fängt man, glaube ich, ganz automatisch an, das auch mehr zu hinterfragen, weil man hat ja plötzlich diese Plattform und man, man macht darauf Sachen und ist zwangsläufig dann damit konfrontiert, was mache ich da eigentlich genau, warum mache ich das eigentlich, also auch wie, wie, kommt, wie kommt denn Kleidung zu mir und so weiter. Ähm, also habe ich da irgendwie angefangen, mehr drüber nachzudenken und parallel habe ich irgendwann ähm, mich immer mehr hin zu einem veganen Lebensstil bewegt und habe da ganz viel hinterfragt und dann war das so eine parallele Entwicklung, dass ich halt auch bei Kleidung ähm, immer mehr gelesen habe und rausgefunden habe. Und ich weiß noch, wie ich dann ähm, Anfangsstudium immer wieder so äh, zu Freunden war. Wusstest du eigentlich, wie Leder hergestellt wird? Das ist total krass. Ich muss dir diese Doku zeigen und so. Und ähm, ich da einfach sehr viel für mich entdeckt habe, was ich einfach vorher nicht wusste, ähm, weil das irgendwie zu der Zeit jetzt auch noch nicht ähm, medial noch weniger präsent war als jetzt, habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, genau, und so fing das alles an. Welche Dokus kannst
0: du denn total empfehlen, die man sich
1: in diesem Zusammenhang mal angesehen haben
0: sollte, könnte?
1: Ja, also der Klassiker ist The True Cost. Das ist aber wirklich sehr eine sehr gute Doku für alle, die sich noch gar nicht damit befasst haben und die einfach mal so einen Rundumschlag haben wollen, ein ne, Bisschen so die Frage, was ist eigentlich los bei der Mode? Ähm, dann die, die Doku zu Leder, die mich ähm, damals sehr krass äh, bewegt hat und mich auch dazu bewegt hat, kein neues Leder mehr selbst zu kaufen. Ähm, die heißt Gift auf unserer Haut. Die findet man, glaube ich, sogar auf YouTube. Mhm. Ähm, Genau, das sind so auf jeden Fall die, die ich empfehlen kann. Es gibt tatsächlich in dem Bereich ähm, jetzt rein auf faire Mode gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viel. Hm. Aber ich finde, mit denen hat man schon mal so ansatzweise einen ganz guten Überblick, was eigentlich los ist.
0: Okay, cool. Ja, Das Problem bei Mode ist ja auch einfach, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass es ähm, der zweitgrößte, Industriesektor eigentlich weltweit ist und das deswegen quasi umso schlimmer ist, wenn dann unter schwierigen Arbeitsbedingungen und mit schlechten Materialien produziert wird, weil es einfach so ein Riesengebiet ist. Es ist nicht nur so ein kleines Nischending, bei dem man sagt, ach na ja, okay, ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen, sondern es ist halt so groß und schwierig. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir reden heute darüber und versuchen mal ein paar Sachen rauszufischen und äh, Tipps zu geben, dass man einfach so ein paar Sachen an der Hand hat, um selber zu überprüfen, was kann ich denn besser in meinem Kleiderschrank machen, welche Möglichkeiten habe ich denn. Und da würde ich natürlich als erstes gerne von dir wissen, welche Möglichkeiten gibt es denn, um fairer äh, und nachhaltiger einzukaufen?
1: Ja, also ähm, ich finde der erste Tipp muss immer sein, gerade für die Leute, die sich jetzt auch noch gar nicht mit dieser Thematik beschäftigt haben und vielleicht auch ein bisschen ähm, überfordert sind mit all den Informationen, ist so, du musst erstmal gar nichts machen. Ne? Also wahrscheinlich hast du schon genug Kleidung, wahrscheinlich hast du schon einen Schrank, der relativ voll ist und ähm, die Sachen, die kannst du erstmal benutzen. Also, du musst jetzt nicht, nur weil du dich für das Thema interessierst und weil du gerne deinen Modekonsum hinterfragen und umstellen möchtest, jetzt sofort losgehen und ganz viele Dinge kaufen. Das muss erstmal überhaupt gar nicht sein. Und dann finde ich, ist es ist immer am besten, wenn man sich dann eben so kleinere Ziele setzt. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt wirklich meine Lieblingsjeans so krass durchgerockt, die, die geht einfach nicht mehr. Ich brauche eine andere. Okay, dann hast du ja schon so einen konkreten Auftrag eigentlich und mit dem kannst du, kannst du losgehen. Also wenn du in einer größeren Stadt wohnst, ist es ziemlich leicht, faire Läden zu finden. Wenn du in einer kleineren Stadt wohnst, ist es vielleicht nicht so einfach, dann würde ich halt eher online erstmal gucken. Oder halt, ne, für mich auch immer ein guter Tipp, einfach in Secondhand-Laden zu gehen. Gerade Jeans oder so habe ich schon sehr oft im Secondhand-Laden gekauft. Ähm, genau, und ich finde, dadurch überfordert man sich dann auch nicht so sehr. Warte mal, ich mache da nicht immer noch mal eine Sache zu, die offensichtlich öfter pingt. Ähm, ja, da klingelt. Genau, und ähm, das, ich glaube, es ist halt so wichtig, dass man dann jetzt nicht sagt, oh Gott, ich gucke in meinen Kleiderschrank und ich sehe da viel ähm, schlecht produzierte Sachen, ähm, wo wahrscheinlich auch viele Chemikalien im Einsatz waren unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen und so. Ja, das ist vielleicht so, aber ähm, da kannst du jetzt gerade ganz, ganz aktuell in dem Moment nicht wirklich was dran ändern. Deswegen würde ich erst sagen, benutze die Sachen erstmal weiter, ähm, muss jetzt nicht irgendwie Panik kriegen und dann das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt brauche ich aber wirklich was, ähm, dann gib dir da ein bisschen mehr Zeit und versuch vielleicht da ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, als ich gehe jetzt schnell in, in die Stadt oder in die Einkaufsstraße und hole mir schnell irgendwie äh, irgendeine Jeans, sondern versuche ein bisschen Zeit einzuplanen und zu gucken, wo gibt es eigentlich zum Beispiel faire Jeans oder ähm, wo gibt es denn den nächsten Secondhand-Laden und dann mal so anzufangen.
0: Also quasi kein blinder Aktionismus, äh, der uns alle ja immer schnell ergreift, wenn wir etwas im Leben verändern wollen, sondern eher die Sachen abtragen, die ich schon habe. Äh, zweite Option dann, über faire äh, Labels zu gehen oder Secondhand. Genau. Okay. Und du hast gerade den Zeitfaktor angesprochen. Ähm, mhm. Wenn du jetzt wirklich mal eine realistische Einschätzung geben würdest, ist der Zeitaufwand, wenn ich ähm, dann wirklich einkaufen gehe in, in fairen läden und, und second läden und so weiter, ist der wirklich so viel größer oder würdest du sagen, weiß ich nicht, das kompensiert sich oder man hat das mit der Zeit mehr raus, weil Zeit ist ja immer so ein großer Faktor, gerade jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dass äh, vielleicht ähm, eine Mama mit einem bis drei, vier, fünf Kindern unterwegs ist oder so, da ist Zeit dann ja immer noch mal was Wichtigeres. Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt so wie ich in Berlin wohnt, dann ist es wirklich relativ einfach, weil es mittlerweile in fast allen Stadtteilen auch faire Läden gibt und man da genauso vorbeigehen kann wie in irgendeinem anderen Laden. Ähm, wenn man jetzt aber, wie gesagt, halt in einer kleineren Stadt wohnt, dann erfordert es schon ein bisschen mehr Recherche. Also das kann man auch nicht ganz leugnen. Ähm, und man muss ein bisschen mehr suchen. Es kommt auch natürlich ein bisschen darauf an, was man für einen Stil hat. Ich glaube, wenn man jetzt nach, wirklich nach einer, nach einer Jeans sucht und nach einem Shirt, dann, ist man, dann findet man das auch ziemlich schnell, findet das auch online ziemlich schnell mittlerweile. Also sogar große Online-Bieter haben ja mittlerweile auch ähm, so nachhaltige Bereiche oder führen zumindest mal einige wenige faire Labels. Und ansonsten gibt es auch genug Online-Shops, die ähm, komplett fair und nachhaltig sind. Und ähm, ja, aber so, klar, man muss natürlich erst mal diesen Aufwand machen, zu gucken, wo sind denn äh, die fairen Shops und Labels. Da kommt man fast nicht drum rum. Und kennst du oder habt
0: ihr vielleicht sogar bei Fashion Changers so eine Liste, wo einfach mal äh, faire Shops und so weiter
1: aufgelistet sind? Ja, genau. Also wir haben auf unserer Seite, die ist ja einfach fashionchangers.de haben wir auch eine ähm, Sektion, in der ja wir Labels auflisten und auch noch eine weitere Liste, in der wir zum Beispiel ähm, ganz viele Content Creators, nennen wir die, also Bloggerinnen, Influencerinnen, äh, Fotografinnen und so weiter, auflisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil man ja auch da immer wieder dann neue Sachen entdeckt.
0: Ah, super, dann packe ich das mal mit in die Show Notes, weil das war für mich, ähm, als ich mein Kleiderschrank angefangen habe umzustellen, so ein Riesenthema von, wo zur Hölle kriege ich jetzt eigentlich faire Mode? Also, man kannte dann irgendwie so die, die großen Klassiker wie People Tree oder Armed Angels, aber dann verließen sie mich auch schon wieder und ich mhm. fand es sehr mühselig, dann irgendwie alles erstmal zu recherchieren und rauszusuchen, aber sehr gut, dann packe ich das mit rein. Ein zweiter Punkt, ähm, der natürlich sofort auffällt, wenn es um faire Mode geht, die kostet mehr als konventionelle Mode. Da wäre meine erste Frage, warum kostet fair, fair produzierte Mode eigentlich mehr?
1: Ja, also äh, man muss ja auch immer noch unterscheiden zwischen fair und nachhaltig. Die Begriffe werden auch oft sehr vermischt. Das ist auch Ziemlich verwirrend manchmal, glaube ich, für Leute, gerade wenn man erst irgendwie anfängt, sich damit zu beschäftigen. Fair heißt ja in dem Sinne, oder so würde ich das jetzt für den Moment mal definieren, dass die ähm, Produktionsbedingungen okay sind. Das heißt, äh, da werden bestimmte soziale Standards eingehalten, es gibt keine Kinderarbeit, die... Ähm, es gibt auch keine, also eine bestimmte Stundenanzahl wird nicht überschritten. Bestimmte Sicherheitsbedingungen werden eingehalten, zum Beispiel in Textilfabriken und so weiter. Und nachhaltig würde, geht ja mehr dann, also wenn wir von nachhaltiger Mode sprechen, geht es ja mehr auf die Materialien und auf die Stoffe. Also was für Stoffe kommen zum Einsatz? Das wäre dann zum Beispiel klassischerweise Biobaumwolle statt Baumwolle. Ähm, und äh, welche Pestizide kommen auch noch, also welche Pestizide kommen da zum Einsatz bei Bio- und Baumwolle, eben zum Beispiel dann keine beim Anbau, ähm, aber auch später beim ähm, Färben und Weiterverarbeiten, das vergisst man auch immer ein bisschen, Das ist ja auch noch mal ganz schön was ähm, quasi in dem ganzen Prozess drin und das ähm, genau nachhaltige Mode wäre einfach ökologisch vertretbarer als konventionelle Mode. Mhm. Genau, und das kostet natürlich alles mehr Geld. Im Sinne von, natürlich ist es, wenn jetzt zum Beispiel ein sagt, ich möchte fair und nachhaltig produzieren, dann kostet es bei diesen ganzen kleinen Schritten. Und man merkt ja schon, wenn ich das so aufzähle, da ist halt ganz viel involviert. Ein Kleidungsstück ist halt nicht so ein einfaches Produkt wie... Ähm, Weiß ich nicht. Zum Beispiel einer der Gründe, warum zum Beispiel ja auch Einhorn Kondome macht, ist, weil Kondome zum Beispiel ein einfaches Produkt sind. Es ist einfacher, das nachhaltig zu produzieren. Ähm, Mode ist halt ein sehr komplexes Produkt. Also ein Kleidungsstück ähm, braucht halt sehr viele Schritte. Das heißt, man muss sich überlegen, in, bei diesen ganzen verschiedenen einzelnen Schritten ähm, muss es quasi diesen Extra Aufwand geben eben, okay, ich kann jetzt nicht zu der äh, billigsten Textilfabrik gehen. Okay, ich muss ähm, mehr bezahlen für den Rohstoff zum Beispiel und das spiegelt sich dann wieder. Natürlich bis hin zu, ähm, dass viele faire Labels ja auch darauf achten, wie sie, ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel in Deutschland sitzen, wie sie halt hier agieren. Ne? Also wie ähm, kann, es gibt zum Beispiel viele, die ähm, haben dann noch, unterstützen halt soziale Projekte oder ähm, sind äh, irgendwie selbst eigentlich quasi ein soziales Projekt, in dem sie Menschen eine Beschäftigung geben, die vielleicht sonst keine finden würden und so weiter. Und das sind halt alles Aufwände, die sich natürlich am Ende auch im Preis widerspiegeln. Klar. Ja, das
0: heißt, irgendjemand zahlt immer den Preis. Ich finde, das ist so ein, so ein schöner Satz, der das so widerspiegelt, dass wenn ich eher konventionelle Mode kaufe, die natürlich um einiges günstiger ist, dann zahle ich den Preis nicht. Aber Menschen, die unter schlechten Arbeitsbedingungen, chemischen genau. Belastungen und äh, sonstigen Problemen arbeiten, wie konnte das dann eigentlich, das, das ist wirklich was, was ich mich immer wieder frage, wie konnte das denn überhaupt passieren, dass wir als Menschen das zugelassen haben, dass sowas überhaupt passiert, also das überhaupt unter diesen Bedingungen produziert werden darf, dass das überhaupt zulässig ist, so viel Chemie da reinzuballern und Menschen so auszubeuten. Wie, kannst du dazu was sagen, wie das zustande gekommen ist? Und, und
1: ja, das, ist eine, das ist eine sehr große und schwierige Frage. Ja, ich das weiß. Es ist, ist historisch ja auf jeden Fall so, dass ähm, Fast Fashion, Ja, also wenn man jetzt ähm, mehr Geschichte anguckt, immer noch ein neues Phänomen und Problem ist. Das heißt, wir waren ja irgendwann mal da, dass wir vielleicht 20 Kleidungsstücke hatten und ähm, die Hälfte war vom Maßschneider oder so. Ne? Also das ist ja... Es ist ja nicht so, dass es jetzt schon immer so war. Da muss man sich, finde ich, auch immer mal wieder klar drüber werden. Mhm. Und dafür gibt es sicherlich ganz viele Gründe. Ne? Natürlich wohnen wir jetzt Und. in einer sehr viel globalisierteren Welt. Ich meine, die Möglichkeiten sind viel krasser geworden. Und auf jeden Fall ist halt... Natürlich macht, macht dieser Konsum auch nicht vor der... Modeindustrie halt. Das passiert in der Mode, ist oder ist in der Mode genauso passiert wie in ganz vielen anderen Bereichen halt auch. Da gibt's, ja, da gibt es sicherlich viele, viele Treiber. Da müsste man eher, glaube ich, nochmal so in die Konsumforschungsrichtung gucken. Mhm. Ja.
0: Das heißt also, es ist insgesamt so eine klassische Ausprägung vom Kapitalismus und Spätkapitalismus, in dem wir leben.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein genau, ja. Mhm. Und es ist äh, verständlich, warum
0: diese Sachen teurer sind. Für viele Menschen ist es ja trotzdem schwierig, sich das zu leisten. Kannst du da Tipps zu geben, wie ich fairer und nachhaltiger äh, Mode kaufen kann, ohne dass ich dafür mein gesamtes Monatseinkommen ausgeben muss?
1: Ja, das ist auch ein sehr, das ist ja auch eine sehr beliebte ähm, Frage oder ein, ein Argument. Ich höre auch immer wieder Leute, die sagen, ja, Frieni, ist ja alles echt cool und so finde ich auch voll unterstützenswert, aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Und dann will ich immer sagen, Kannst du es dir wirklich nicht leisten oder lügst du dir gerade selber was vor? Ich glaube nämlich, dass es beides gibt. Ich glaube, dass es, natürlich gibt es viele Menschen, die sich das jetzt nicht leisten können tatsächlich. Es gibt aber auch viele, die kaufen bei konventionellen Marken ein, die ähnlich viel kosten. Ne, also eine faire Jeans kostet keine 300 Euro, mhm. sondern ähm, die kostet vielleicht 90 Euro. Das ist nicht wenig, aber ich kenne, also na, ich, ich würde auch mal sagen, so der, der Kreis, in dem wir uns bewegen, äh, so von der Zielgruppe, da sind schon auch viele dabei, die jetzt auch so viel für eine andere Jeans ausgeben würden. Ne? Also ich glaube, da muss man einfach mal ehrlich zu sich selbst sein, sagen, kann ich mir das wirklich nicht leisten? Oder ist das ein Argument, was ich vielleicht auch ein bisschen vorschiebe, weil ich mich nicht so gerne damit beschäftigen will? Und ähm, dann, wenn man sich das wirklich nicht ähm, leisten kann, oder so das Gefühl hat, oh, das ist alles wahnsinnig teuer, dann würde ich halt immer erstmal sagen: Ja, man, bra also man braucht auch wirklich nicht so wahnsinnig viel. Ich weiß, es ist irgendwie. Mhm. Es ist immer schwierig, Leuten zu sagen: Ja, du brauchst doch nicht so viel, weil was weiß ich schon, was die Person will. Natürlich, ich meine, will ich jetzt auch nicht sagen, man muss den Leuten verbieten, dass sie fünf Jeans haben, sie sollen sich lieber nur zwei oder drei kaufen. Das muss jeder selbst wissen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr lange Zeit auch sehr wenig Geld hatte. Ich habe das als ähm, Studierende angefangen. Ich hatte irgendwie so, ich hatte halt so 200 Euro im Monat zur Verfügung, was halt wirklich wenig ist. Also nach Miete und so. Ne? Ich hatte, hatte halt so 200 Euro und damit. Und ganz ehrlich, die habe ich als Studierende halt auch lieber gern abends noch in der Bar irgendwie ausgegeben. Aber für mich war halt die Schlussfolgerung dann, naja, aber dann trage ich halt auch die 3-Euro-Jeans aus dem Second Hand-Laden. Da sind mhm. die Sachen nämlich wirklich günstig. Und ähm, ich muss dann vielleicht auch nicht in den Markenladen gehen, wenn ich mir das eigentlich, ähm, wenn das für mich eigentlich gar nicht drin ist. Mhm. Vielleicht, ne? Also, ich glaube, es ist auch immer so eine Sache, wo liegen meine Prioritäten, wofür will ich mein Geld auch ausgeben. Ich kann es zum Beispiel total nachvollziehen, wenn jemand sagt, Mode ist für mich. Vielleicht in meinem Leben nicht so ein starker Wert. Ich möchte dafür gar nicht so viel Geld ausgeben. Aber dann würde ich halt ähm, sagen, okay, vielleicht kannst du dann wirklich secondhand einkaufen oder du kannst weniger kaufen oder du kannst auch mit ähm, Freundinnen oder Bekannten oder ähm, Leuten aus der Uni, aus der Arbeit oder irgendwo, die, die man so kennt, auch mal Sachen hin und her tauschen. Das mache ich zum Beispiel auch relativ oft, wenn ich was für einen Anlass brauche. Dann denke ich mir auch oft, naja, muss ich mir jetzt wirklich ein Kleid kaufen für, für, den, für diese Hochzeit? Mhm. Ich gucke mal, vielleicht hat ja jemand noch irgendwie ein Kleid, was mir passen könnte. Mhm. Und dann trage ich das halt und gebe das wieder zurück.
0: Mhm. Zum Beispiel. Ja, also das heißt, insgesamt kommt es bei der bei der Preisgestaltung so ein bisschen darauf an, was man draus macht, also wie viele neue Dinge man einfach im Kleiderschrank haben möchte und dass man auch einfach selber gucken kann, okay, wie viel kaufe ich jetzt wirklich bei fairen, nachhaltigen Labels oder was kaufe ich vielleicht einfach gebraucht oder ertausche es mir und so kann man es eigentlich auch schaffen, dass man genauso viel wie vorher ausgibt, nur dann einfach ausgewähltere Stücke im Schrank
1: hat. Ja, auf jeden Fall, bei mir ist es auf jeden Fall ganz interessant, dass ich ähm, jetzt und ich kaufe tatsächlich gar nichts mehr in konventionellen Läden, also was jetzt Mode und so weiter angeht, ähm, dass ich jetzt deutlich weniger ausgebe als mhm. vorher. Ich, war, ich hatte halt Zeiten, da habe ich bestimmt, ähm, als ich dann, das war dann ein bisschen in, in, zu einem späteren Studienzeit, da hatte ich dann einen Job, da habe ich dann irgendwie. Ähm, weniger Geld, glaube ich, in der Bar ausgegeben und mehr, mehr in irgendwelchen Fast-Fashion-Läden. Und ich kann mich erinnern, dass es auch Zeiten gab, da habe ich bestimmt irgendwie fast 200 Euro, 300 Euro im Monat ähm, für Kleidung ausgegeben. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel total... Äh, total seltsam, weil ich mir denk, weil ich mir natürlich jetzt auch manchmal Kleidung kaufe und dann kaufe ich mir vielleicht sogar auch echt mal was, was relativ teuer ist, zum Beispiel für 200 Euro oder 300 Euro, aber dann ähm, kaufe ich halt auch mal drei, drei, vier, fünf Monate danach wieder nichts mehr. Mhm. Ähm, und ja, also wenn ich jetzt so meinen Konsum vergleiche von jetzt äh, zu damals, ist es halt auch sehr anders geworden und ich gebe eigentlich durchschnittlich viel weniger aus. Und das funktioniert halt für mich aber auch mit der Vintage-Mode, weil man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt eine Minimalistin. Also ich habe jetzt nicht nur 15 Kleidungsstücke, mhm. ähm, weil mich das schrecklich langweilen würde und ich halt irgendwie auch aus diesem ganzen Modeding ja komme und mir Outfits und all das einfach sehr viel Spaß machen und das für mich irgendwie ähm, auch schlimm wäre, das jetzt komplett nicht mehr zu machen. Ähm, aber da ist halt für mich so Vintage ähm, und Secondhand total total der Ausgleich oder ein total guter Weg, ähm, irgendwie erstens ähm, ganz besondere Teile zu finden, die man vielleicht in Fair Fashion auch nicht so einfach findet und ähm, auch mir Sachen leisten zu können, die ich mir sonst niemals leisten könnte. Also ich könnte mir halt diesen Escada-Blazer, den könnte ich mir niemals äh, so kaufen ne? oder würde ich nicht machen, Second Hand kostet ja aber halt 35 Euro und das ist halt, das ist ja dann durchaus leistbar.
0: Mhm. Ich finde es äh, sehr schön, dass du das auch gerade so, so ehrlich sagst, so dieses, nein, ich bin, ich bin keine Minimalistin, sondern ja, ich, ich liebe und lebe Mode. Das ist was, äh, was ich generell bei, bei eurem Fashion Changers Magazin einfach sehr mag, dass ihr dort Tipps gebt, aber dass ihr ähm, nie so von oben herab seid, sondern immer auch euch selber ähm, quasi unter die Lupe nehmt und, und Sachen feststellt, die bei euch, keine Ahnung, auch noch besser gemacht werden können oder was einfach manchmal nicht läuft. Ähm, das wäre gern so ein Punkt, den ich noch mit reinnehmen würde. Ähm, ich finde meistens, wenn man anfängt, etwas zu verändern und sich damit auseinanderzusetzen, dass äh, wir Menschen manchmal ganz schön, ganz schön äh, kacke sind und äh, unseren Planeten ganz schön schlecht behandeln. dann entsteht häufig so ein Gefühl von, oh nein, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, meine eine Umstandshose bei H&M kaufe, dann ruiniere ich die Welt. So, dieses Gefühl kommt ja ganz schnell auf. Ähm, hm. So dieses Thema Balance einfach, glaube ich, generell. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Das beschäftigt mich auch total oft, diese Gedanken, weil das in dieser ganzen Fair-Fashion- und Nachhaltigkeitsszene auch ein Riesending ist. Also man wird da auch leider manchmal ganz schön verurteilt, wenn man irgendwas macht, das in Anführungszeichen nicht richtig ist. Mhm. Ich finde das auf verschiedenen Ebenen total problematisch. Erstens, weil also wer hat Lust, Teil einer Bewegung zu sein, die so judgy ist? kaum jemand, das macht einfach keinen Spaß und ich meine, trotzdem ist Mode was, was, was Spaß machen sollte und deswegen sind wir bei Fashion Changers auch, wie wir sind, weil wir einfach immer wieder das versuchen irgendwie zu vermitteln, ja, das, das ist natürlich, macht Mode auch Spaß, aber sie kann auch ähm, verantwortungsbewusster sein, als wir das vielleicht bisher kennen. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich es total problematisch, die ganze Verantwortung auf Konsumentinnen zu legen. Das ist meiner Meinung nach einfach wirklich ein großer Quatsch. Weil natürlich bin ich dafür, dass wir über unsere Kaufentscheidungen nachdenken. Und das ist wichtig. Und ähm, ich glaube auch, dass das was bewegen kann. Das ist aber nicht der einzige Hebel. Also wir können nicht uns die gute Welt einfach erkaufen. So funktioniert das einfach nicht. Mhm. Sondern da gibt es auch noch... Ähm, da gibt es auch noch sowas wie eine Politik zum Beispiel, die da auch eine sehr große Rolle spielt. Es gibt auch einfach ähm, die großen Konzerne und Unternehmen, die dafür sehr große Verantwortung tragen. Und ich bin absolut kein Fan davon, immer wieder zu sagen, dass äh, die Nachfrage regelt das Angebot, weil bis zu einem gewissen Grund stimmt das ja. Ähm, aber es ist halt eben auch was, was wir noch aus dem VWL-Kurs kennen. Ne? Das ist irgendwie... Äh, ja, der, der Markt reguliert sich nicht komplett von selbst. Und es ist, ich glaube, mittlerweile wirklich, und das ist ja auch nach mehreren Jahren ähm, in dem Bereich, dass es einfach ähm, dieses Nachfrageangebot-Ding nicht die Lösung aller Probleme sein kann. Und das ähm, finde ich auch, wenn man länger drüber nachdenkt, auch überhaupt keinen kein, ähm, Sinn macht, weil es auch noch nie, so hat es einfach noch nie funktioniert, dass Konsumentinnen sagen, wir machen jetzt alle gesammelt, nur noch das und das und dann ändert sich der ganze Markt. Das ist halt einfach, das ist ein Hebel, an dem wir alle ansetzen können und ich finde das auch sehr gut, aber gleichzeitig müssen wir halt auch in die Politik. Gleichzeitig braucht es einfach Regeln für Unternehmen, für Konzerne. Es braucht ähm, Gesetze, die äh, Menschenrechte schützen und ja, genau, also das ist halt bei allem Consumer Empowerment, was wir da immer so hören, mit deinem einen Strohhalm, den du nicht verbraucht hast, veränderst du halt leider noch nicht die ganze Welt. Es ist cool, dass du auf den verzichtest und ich mache mhm. das auch. Aber es ist halt noch nicht die Weltrettung. Da muss man einfach ein bisschen realistisch bleiben, finde ich.
0: Ja, vor allem, äh, ich, ich finde immer, das Problem ist, wenn, also ich finde es auch total wichtig, als Einzelne oder Einzelne Kaufentscheidungen bewusster zu treffen. Ähm, und trotzdem, finde ich, gibt man damit ja die ganze Verantwortung dem einzelnen Individuum. Und häufig haben nicht alle Menschen den, den gleichen Zugang, die gleiche Zeit, das gleiche Geld und sind dementsprechend nicht so privilegiert. Deswegen ist es so wichtig, dass die Politik tätig wird. Passiert denn ja. eigentlich was in dem Bereich?
1: Ja, also ich finde, es kann auch einfach nicht sein, dass man die Verantwortung auf Konsumentinnen so komplett abschiebt, weil es im Umkehrschluss mhm. auch das bedeutet, dass einfach Politikerinnen sich aus der Verantwortung nehmen. Und das ist einfach... also Mode ist ein hochpolitisches Thema. Ähm, sagen wir auch immer wieder bei Fashion Changers. Es arbeiten über 80 Prozent Frauen in der Textilindustrie. Ne? Es ist damit auch ein sehr feministisches Thema. Es ist also, man kann diese, man kann Mode und Politik eigentlich gar nicht trennen. Deswegen, ähm, ja, muss die Verantwortung da auf jeden Fall auch in der Politik liegen. Ähm, ja, es tut sich äh, ein bisschen was. Aber äh, in Deutschland ist das immer relativ schwierig. Deutschland tut sich ja sehr schwer mit Regeln und findet den freien Markt sehr toll. Ähm, aber wir unterstützen jetzt mit Fashion Changers auch gerade Lisa Jaspers, die gerade auch eine äh, Neuauflage ihrer Petition plant oder bald an den Start geht, äh, jetzt zur Fashion Revolution. Ähm, Genau, und äh, Lisa Erstes hat vor einem Jahr schon mal eine Petition gestartet, äh, die das Ziel hatte oder mit der Forderung, dass wir in Deutschland ein Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht brauchen. Ähnlich wie das in Frankreich schon seit kurzem, also es ist auch noch nicht so wahnsinnig lange, äh, der Fall ist. Und äh, damals war die Petition, die sie sehr... Ähm, schnell auf die Beine gestellt hat, der schon ziemlich erfolgreich. Es gab dann auch 100.000 äh, Unterzeichnerinnen. Und äh, jetzt hat sie aber ein neues, ambitioniertes Ziel und will noch viel mehr erreichen. Und es ist halt einfach in dem Jahr politisch eben leider nichts passiert. Deswegen mhm. macht sie jetzt auch die Neuerflage und hört nicht auf, ähm, genau dieses Gesetz zu fordern. Ähm, ja, da kann ich dir auch auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Link bereitstellen oder so. Das wäre ja, natürlich schön, wenn das möglichst viele unterstützen. Das geht für mich halt eigentlich auch in die, das ist halt auch was, was so die Verantwortung vom Einzelnen liegt eben halt nicht immer nur beim Konsum, sondern mhm. auch darin, dass wir halt alle auch politische Wesen sind, die sich irgendwie zum Beispiel auch für Dinge einsetzen müssen, wenn sie ihnen wichtig sind.
0: Das finde ich ist nochmal ein, ein sehr guter Hinweis auf den Aktionismus der von jedem von uns ausgehen kann und der ja nicht immer bedeuten muss, dass man äh, Plakate von Hochhäusern abrollt und ähm, weiß ich nicht, auf jede Demo gehen muss, ne? wenn man vielleicht jemand ist, der sagt, oh Gott, Menschenmassen, nein, Hilfe, ähm, aber dass man auch über Petitionen oder andere Wege teilhaben kann und aufmerksam machen kann.
1: Genau, man kann jetzt zum Beispiel auch äh, seine Lokalpolitiker mal richtig nerven oder Politikerinnen und ihnen Briefe schreiben. Das kann man auch von zu Hause aus machen. Oder wütende E-Mails. <lacht> oder auch gut. freundliche E-Mails, ist ja egal. Ähm, genau. Aber ich finde das schon auch sehr wichtig, dass man da irgendwie sich auch bewusst wird, dass man da auch eine Stimme hat. Ne? Also es ist, man sagt immer so, der ähm, Kassenzettel ist auch ein Stimmzettel und ich verstehe auch die Intention hinter dieser Aussage, aber es gibt halt auch noch einiges mehr und am Ende des Tages ist es auch ganz cool, wenn wir uns nicht alle immer nur mit unserem To-go-Becher beschäftigen, sondern auch nochmal auf die politische oder auf, die, auf das Bigger Picture gehen und da sagen, okay, hier habe ich auch eine Stimme und ähm, eine Forderung vielleicht auch.
0: Tolle Arbeit, die ihr da macht. Ich habe am Ende noch mal drei kleine Fragen. Ja. Die erste Frage ist, Breni, bist du ein Sensibelchen?
1: Oh, dann müsste müsst ich vielleicht nochmal ähm, mal deine Definition davon wissen.
0: Würdest du sagen, du bist ein sensibler Mensch, der äh, insgesamt einfach sehr sensibel schon von sich aus ist und reagiert und empfindet?
1: Hm. Also ich bin auf jeden Fall ein sehr emotionaler Mensch und wie man, glaube ich, auch bei solchen Themen manchmal merkt, auch ein relativ temperamentvoller Mensch, der auch wütend wird und so weiter ähm, und so Leidenschaft für Themen hat. Ähm, ich glaube, das kommt dann auch damit irgendwie, äh, schließt es bestimmt auch ein, dass ich in vielen Situationen auch sensibel bin, aber ein Sensibelchen würde ich vielleicht gar nicht sagen. Im Gegenteil, ich bin auf meinem eigentlich relativ hart, woran ich arbeite.
0: Alles klar. Und hast du einen Buchtipp, den du gern mitgeben würdest?
1: Ein Buchtipp. Da kann ich eigentlich jetzt gerade nur sagen, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist nämlich, ich bin ein bisschen late to the party. Margarete Sturkowski, unten rum frei, habe ich gelesen. Und ich bin äh, so in Love, dass ich das gerne all, dass ich das gerne kostenlos an 16-jährige ähm, Mädchen und Jungs, vor allem auch Jungs, <lacht> gerne verteilen würde, weil ich es so wichtig finde, dass junge Menschen das lesen. Und ich äh, das Gefühl habe, ich hätte das ähm, auch schon gut vor ein paar Jahren gebrauchen können,
0: das Buch. Ja. Ja, ist wirklich ein tolles Buch. Stimme ich dazu. Dritte und letzte Frage. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen und sie würden dir auch tatsächlich zuhören. Was würdest du den Menschen gern mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich immer sagen will, ist, sei einfach richtig radikal ehrlich zu dir selber. Weil ich irgendwie glaube, damit fängt alles an. Im in dem Bereich, in dem ich jetzt vielleicht arbeite, aber auch sonst, das begleitet mich äh, sehr im Leben, dass ich sehr, sehr ehrlich zu mir bin und ähm, oder wenn ich es nicht bin, zumindest versuche. Und ähm, ich Ehrlichkeiten ganz, ganz, ganz starken Wert finde
0: für alle möglichen Lebensbereiche. Ein sehr schöner äh, Rat. Oh, mein Postbote klingelt, glaube ich. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und für deine Tipps, für dein Wissen und dass du das mit uns geteilt hast und würde sagen, bis ganz bald. Ja, bis sehr bald.